0: À la fin du XVIIIe siècle, le Danemark organise la première expédition au Yémen. Cette compagnie, composée de cinq savants, va parcourir le Moyen-Orient et faire de nombreuses découvertes. Voici le récit du seul survivant de cette aventure, l'astronome et mathématicien Karsten Nibour. Épisode 10. Sanaa le courrier danois de Copenhague, 12 janvier 1761. En cette année de grâce 1761, bien que les temps soient difficiles, Sa Majesté, le roi de Danemark, s'efforce sans cesse de favoriser le développement des connaissances et des sciences. Aussi a-t-elle décidé d'envoyer, à bord du vaisseau de ligne, le Groenland, une compagnie de savants qui devra traverser l'Égypte pour gagner l'Arabie heureuse. Le retour en Europe se fera par le Moyen-Orient dans le but de procéder partout où elle se trouvera, et pour le plus grand bien de la science, à de nouvelles découvertes et observations. On peut espérer qu'avec la grâce de Dieu, leurs ailes et leurs capacités leur permettront de mener à bien cette entreprise. Nous avons quitté Moka depuis maintenant trois semaines et nous disposons que d'un peu plus d'un mois avant que les bateaux ne partent pour l'Inde. Maintenant commencent les durs lieux. La caravane fait tant de haltes qu'il m'est difficile de calculer exactement les distances parcourues. Coup sur coup, nous devons nous arrêter dans de misérables huttes à café pour y chercher un abri contre les averses qui tombent régulièrement. Après quatre jours, nous atteignons seulement le village d'Ib. Le lendemain, le 2 juillet, Forchkoll est si affaibli qu'il ne peut plus se tenir sur son âne. Nous passons la larouad Barken, pour arriver à Mensil, le point le plus haut que nous devions franchir entre Moka et Sanaa. Nous sommes le 4 juillet. Ce même jour, je suis pris d'un violent accès de fièvre. Mais nous devons repartir, car nous ne pouvons pas nous procurer des vivres pour rester dans un village si isolé. 5 juillet 1763, une date amère dans l'histoire de l'expédition. Nous avons essayé de rallier Yerim, la ville la plus proche, en franchissant la montagne de Soumara dont les pentes sont raides et presque infranchissables. Avec Bauer und Feind, nous partons en avant le matin de bonne heure. Kramer et Bergren suivent, en portant Forchkol plus lentement. Mes accès de fièvre continuent et je dois régulièrement m'arrêter. Vomissement et perte d'équilibre. Sur le Soumara, il n'y a nulle part la moindre goutte d'eau et je ne peux même pas me rasser la bouche. Je n'ai jamais autant souffert de la soif. Enfin, longtemps après, dans l'après-midi, nous arrivons à Irim. Nous nous demandons avec Borunfine comment les autres pourront supporter ce trajet. Ce n'est qu'au coucher du soleil que je distingue le convoi qui arrive en ville. Le spectacle que j'aperçois alors est effroyable. Comme un sac à moitié vide balancé sur une bête de Somme, Peter Forchkoll est effondré dans ses liens de part et d'autre du chameau. Les restes de ses vomissements coulent encore le long du flanc de l'animal. La peau de son visage est bleue, ses traits sont convulsés de douleur. Il est incapable de parler, mais ses yeux sont ouverts et il est conscient. Je m'empresse de trouver une maison à louer pour que Cole ait un toit pour mourir. Les jours qui suivent, nous ne sortirons pas dans la ville. Nous sommes tous trop fatigués. Bauernfeind et Berggren commencent aussi à souffrir de la fièvre. Je me contente de demeurer assis dans la chambre de Cole. Et le 11 juillet 1763, vers 10 heures du matin, il tombe dans un profond sommeil, d'où il ne s'éveillera plus. Peter forge meurt a Yerim à l'âge de 31 ans. Je réussis à trouver un bout de terrain pour l'enterrer, et je dois payer une somme disproportionnée pour trouver six hommes qui acceptent de mettre en terre un chrétien. L'enterrement a lieu la nuit, pour que personne ne le remarque. Dès la nuit suivante, son cadavre était déterré par des Arabes qui s'étaient imaginés qu'on l'avait enterré avec des objets précieux, puisqu'on l'avait mis dans un cercueil. Déçus de ne rien trouver, ils ont laissé le corps nu sur le sol à côté du cercueil ouvert. Je me suis fait aider d'un juif pour l'enterrer à nouveau, et comme dédommagement à sa peine, je lui donné le cercueil. Nous avons été tous affligés par la perte de Forchkoll. Il était celui qui parlait le mieux arabe et agissait souvent comme notre porte-parole. Il était l'homme le plus instruit de notre compagnie. Et s'il était revenu vivant, il serait devenu l'un des savants les plus en vue d'Europe. Il était travailleur et méprisait tous les dangers, toutes les difficultés, toutes les privations. Pour lui, la vérité passait avant tout, même devant le sens de l'humanité. Il était entier peu diplomate. Mais j'ai vu en lui l'un des esprits les plus éminents d'Europe. Son esprit universel embrassait tout, de la théologie, la philosophie, jusqu'à la chimie, la géologie, la zoologie et la botanique, en passant par la linguistique et l'économie politique. Il a fait des découvertes à peu près dans tous les domaines. Malheureusement, la plupart des caisses, semences et manuscrits envoyés de Constantinople, du Caire ou de l'Ohaïa n'arriveront pas à Copenhague. Alcool évaporé, pirate. Ce qui arrive enfin à destination en 1766 est mis au placard et ne sera plus jamais sorti. Les semences et spécimens d'animaux et plantes seront tous perdus. Les manuscrits ne seront jamais édités. Il ne reste rien de lui. Cela nous rappelle, tristement, un autre résultat. La participation de von Haven à l'expédition n'a rien laissé, elle non plus les deux professeurs ambitieux et querelleurs ont partagé en fin de compte le même destin. L'un fut tout au long du voyage sans énergie, dépourvu d'initiative, un coir intéressé seulement par le confort. L'autre a travaillé du matin au soir, s'est passionné par tout ce qui l'entourait, a catalogué, collectionné, répertorié. Ses manuscrits comportaient sept lourds colis et ses collections pas moins de 20 caisses. La participation de chacun est différente, mais le résultat est le même. Il ne reste rien. Sauf une chose. Une plante. Une plante qu'il avait découverte et dont une semence était arrivée jusqu'à l'inée. Ce dernier réussit à en cultiver quelques pousses Et il la baptisa Forchkoela. Sa description tenait en quatre adjectifs. Tenace à l'extrême, farouche, opiniâtre. Et anguleux. Le seul souvenir vivant de Peter Forchkol qui mourut à Yérim, en Arabie heureuse, la plante de Forchkol, est une ortie. Mais retournons, si vous le voulez bien, à notre expédition. La maladie et la mort de Forchkohl ont provoqué de nouveaux retards dans nos plans. Dans un mois à peine, les vaisseaux anglais auront quitté Mocha et nous nous trouvons à mi-chemin de Sanaa. Dès le lendemain de l'enterrement, nous partons tous les quatre sur la route, à travers la montagne, vers la capitale. Les événements de Hirim ont rempli nos cœurs de terreur. Si Forchkoll, sûrement le plus fort d'entre nous, a subi un tel sort, à quoi devons-nous nous attendre Nous souffrons tous d'accès de fièvre réguliers. Nous accomplissons alors les dernières étapes de notre long voyage, sans organisation, sans cohésion, maussade et muet, et chacun de nous plongé dans nos propres réflexions sur l'avenir. Enfin, un soir, le 16 juillet, nous faisons notre entrée au milieu de belles demeures entourées de vignobles et de vergers chargés de noix, d'abricots et de poires déjà mûres. Nous nous arrêtons et contemplons la vallée. Tout est si calme. En bas se dresse la ville de Sanaa, la capitale de l'Arabie heureuse. Enfin, après deux ans et demi de voyage... Depuis l'Égypte, nous portons les mêmes vêtements arabes, devenus si sales, si locteux qu'avec nos visages ravagés par la maladie, nous ressemblons plutôt à une bande de voleurs affamés. Nous nous lavons, paillons notre barbe, enfilons nos costumes turcs de Constantinople et nous descendons vers la ville. Peu de temps après, nous sommes accueillis par le premier ministre de l'imam, Fakir Ahmed, qui nous conduit jusqu'à une maison de campagne mise à notre disposition aussi longtemps que nous le désirons. Pour la première fois, nous dormons dans de vrais lits et alors que nous prenons le café, dès le matin, arrivent toutes sortes de cadeaux de bienvenue de l'imam. Cinq moutons vivants, trois chameaux chargés de bois et de nourriture. Nous nous remettons de notre voyage et depuis bien longtemps nous n'avions eu un logis aussi agréable. La maison est placée au milieu d'un verger rempli de toutes sortes d'arbres fruitiers qui semblent sauvages. C'est un jardin de style arabe avec des jets d'eau et des bassins. Deux jours plus tard, le 19 juillet, nous sommes reçus par l'imam. L'audience a lieu dans une grande salle du palais royal, rectangulaire et voûtée. Le sol est recouvert de tapis perçants. De grands jets d'eau sortent d'un bassin central. L'imam est assis sur le trône entre les coussins, les jambes pliées sous lui à l'oriental. Il porte une tunique vert clair avec de longues et larges manches. Un gros nœud d'or retient sa cape. À sa droite se tiennent ses fils et à sa gauche ses frères. Nous prenons place sur une marche en contrebas. Tout le long des murs, sur deux rangées, jusqu'à la porte d'entrée, de nobles arabes se tiennent debout. On nous conduit jusqu'à l'imam pour lui baiser l'intérieur et l'extérieur de la main, privilège rarement accordé à des chrétiens, ainsi que sa tunique à hauteur des genoux. Un profond silence règne dans la salle. Pendant l'entretien, je n'entre pas dans les détails du voyage. Je loue la tranquillité avec laquelle nous avons parcouru les routes de l'imam ainsi que l'hospitalité qui nous est partout dispensée. Puis, je présente mes objets et curiosités à l'imam, J'en vue à l'envers dans l'astrolabe, bougé en baromètres, boussoles, cartes. Enfin, je lui remets des présents, des montres et les instruments de physique de Forchkoll. Tout est accepté de bonne grâce, après l'audience, j'entreprends immédiatement de dresser le plan de la ville et d'étudier les relations commerciales locales. Tâche qu'autrefois, je menais à bien en compagnie de Forch Cole. Je visite le grand quartier du marché, les rues d'artisans avec leurs forgerons, savetiers, celliers, tailleurs de pierre, orfèvres, relieurs, écrivains publics. La capitale de l'Arabie Heureuse dépasse tout ce que nous espérions. Sanaa est vraiment un paradis sur terre. Nous sommes également invités chez toutes les personnalités officielles. Au départ, nous pensions quitter Sanaa le 20 juillet, lendemain de l'audience. Mais de nouveaux retards s'accumulent. D'abord, il faut mettre en scène une magnifique séance d'adieu chez l'imam, ce qui prend un certain temps. Puis, des voleurs de la région retardent la caravane que nous devons prendre pour entrer à Mokka. Je décide de changer de route pour ne pas repasser par Taès et Yirim, mais plutôt par Moftak et Samfour pour rejoindre Baït al-Faki à l'ouest en vue de compléter ma carte du Yémen. Alors commence notre course contre le temps, et cela par des pistes qui se révèlent les plus atroces et que je n'ai jamais rencontrées dans tout le Yémen. La pluie tombe à flot, les chameaux avancent dans un gâchis d'argile et de rochers éboulés. Le 30 juillet, à Marche Forcée, nous dépasserons la ville de Moftak et le village d'Adessi. Nous arrivons le soir à Samfour. Je décide alors de supprimer des haltes et de doubler les étapes. Et le lendemain, nous arrivons à Bait al faqi avec mélancolie, je revois la ville où nous avons été si heureux, il y a si peu de temps. Nous repassons devant les rues où nous passions des soirées à jouer du violon avec Renfeind. muet et exténué à en mourir. Nous traversons la ville à d'âne et reconnaissons notre ancien quartier général. Rien n'a changé. Avec cette dernière étape, nous sortons de la région des Grandes puits. C'est maintenant la chaleur du désert comme un fardeau supplémentaire qui nous écrase, hommes et chameaux. Nous pressons alors l'allure et à 9 heures du matin, le 5 août, nous faisons notre entrée dans Mokka. Nous puisons dans notre dernière force pour parvenir au port. Il nous suffit d'un coup d'œil pour nous rendre compte de la situation. Les navires anglais sont déjà partis. Arrêtons-nous un instant pour nous faire une idée exacte de l'allure désespérée avec laquelle nous avons accompli le trajet de Sanaa à Mocha. Comparons le voyage d'aller avec le retour. Nous étions partis de Mocha le 9 juin et nous sommes arrivés à Sanaa le 17 juillet. Enlevons les jours d'arrêt à Thaès et à Yérim. Notre voyage d'aller avait donc duré 16 jours. Or, nous avons quitté Sanaa le 26 juillet pour arriver à Mocha le 5 août au matin, soit neuf jours, alors que le trajet par Beit El Faki est plus long que celui par Thaes. Nous avions donc plus que doublé l'allure malgré la fièvre et les pluies diluviennes. Cet effort a été inhumain et nous en avons payé le prix. Trois mois à peine après la mort de Von Haven, ceux qui restent de l'expédition sont couchés dans la maison même où il est mort, avec les mêmes symptômes. Nous sommes presque tous sans connaissance, assaillis par de fortes fièvres. Au milieu de cette détresse générale, une consolation demeure. Le lendemain de notre arrivée, nous découvrons qu'un de nos amis anglais, Scott, est toujours en ville, et il nous apprend que seulement trois des navires sont partis, et que le quatrième ne partira que le 21 août. En attendant, je me remets de ma fièvre, mais l'état de mes compagnons empire et je suis le seul à tenir debout quand nous mettons voile vers l'Inde et Bombay.